0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekis de toutes sortes. Je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop. Le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Des fois je me demande, euh, et si on mettait les différentes sortes de trekis dans une ménagerie Laquelle serait la plus dangereuse une fois libérée Engage. Yikes. I'm my Boimler. I'm anti Graff Boy, protector of the Lower Decks. Uh, I'm fast. I'm gonna rip your eyes out. That fact wasn't fun. Come on, baby, give her the fruit the juice. Let's do this. Bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul, mais avec un équipage d'élite. Il est de retour, c'est notre capitaine au cerveau positronique, c'est le capitaine Manu, salut Manu.
2: De retour, j'étais là pour le dernier épisode qu'on a enregistré il y a 5 minutes, mais salut.
1: <rire> en fait, c'est parce que j'ai fait un copier-coller de mon conducteur.
0: <rire> Et spoiler, nous avons la même énergie que nous avions la semaine dernière, <rire> les amis. Be, be prepared
1: voilà, et vous l'avez entendu, toujours aussi fourbe, c'est notre Romain, Romain Brami. Salut Romain
0: Salut tout le monde
1: Et bien sûr, notre expert Romain Nigita. Salut Romain Oh, vous m'avez manqué depuis 5 minutes <rire> C'est clair. Eh <rire> bien, on va passer tout de suite au tour de table sur... Euh, sans spoiler, sur l'épisode 2. Euh, qu'est-ce que vous avez donc pensé de ce deuxième épisode qui est beaucoup moins référencé que le premier
2: bah écoute, euh, de la même façon que sur l'épisode 1, je, je trouvais ça sympa sans plus euh, jusque-là. Je, je trouve que l'intrigue principale, euh, elle est là pour peut-être faire avancer les choses, mais pff, comme je le disais la semaine dernière, enfin il euh, y a quelques jours, ou hier, ça se trouve, je sais pas. Euh, comme je le disais, on, j'ai l'impression que ça tourne un petit peu en rond, quoi. c'était la vie de Romain aussi. Et bah, sur cet épisode 2, c'est un peu pareil. Et je crois que j'ai un meilleur souvenir de l'épisode 1 que du 2, donc pour l'instant, c'est pas ouf.
1: <rire> ok, et toi Romain Brami? Moi
0: j'ai préféré cet épisode pour le coup parce que justement il est moins référencé, on se retrouve avec une histoire et voilà j'ai trouvé ça plus intéressant. Euh, Maintenant c'est vrai que ça ressemble à euh, à peu près tous les autres épisodes de Lower Decks qu'on a vu jusqu'à présent. Et en particulier la la relation entre, alors je suis un peu déjà dans le spoiler, mais la relation entre les deux personnages principaux de l'épisode on va dire, qui euh, d'ailleurs il y a une story A et une story B et j'ai envie de dire les deux relations avec les deux personnages principaux de la story A et de la story B mon, euh, j'ai l'impression d'avoir vu cette... on l'avait dit un peu déjà la semaine dernière mais j'ai l'impression d'avoir vu ces scènes déjà plusieurs fois par le passé voire beaucoup beaucoup de fois et c'est surtout ça qui m'a gêné après j'ai trouvé l'épisode marrant, j'ai trouvé que le... l'espèce de Pokémon qui est, qui est dans l'épisode mais est oui. ultra réussi pour le coup mais vraiment vraiment c'est Pokémon, en tout cas. et c'est euh... bah, c'est une référence directe à, à Pokémon hein, de ah toute bah, façon c'est sûr. Euh... Et voilà, ça, j'ai, voilà, j'ai trouvé l'épisode plutôt réussi, pour le coup. T'aurais pu imaginer, en, en, en vrai, le, la fond du fond, c'est-à-dire qu'il y a un zoo dans l'univers et qu'on a mis des humains dans ce zoo. Si on prend deux ou trois pas de recul, ça montre quand même que Mike Manahan est beaucoup plus créatif que euh, beaucoup des auteurs qui travaillent sur les séries live sérieuses, parce que ça aurait pu faire un super putain d'épisode, en vrai, si vous avez pensé d'une série euh, sérieuse, entre guillemets, TNG, Strange New World, ou quoi. Ils l'ont déjà Strange...
1: fait dans The donc, euh... il,
0: il, bah, mais The Orville a beaucoup de scénarios qui sont meilleurs que c'est un débat ultime, hein, mais beaucoup de scénarios de fond qui sont meilleurs que les scénarios des séries Star Trek de ces dernières années moi, moi ça me fait penser plus à la planète des singes euh, personnellement, oui, complètement. Enfin, c'est ça ma référence mais euh, et des scènes qui m'avaient traumatisé dans la, dans, quand je les avais vus petit dans la planète des singes, d'ailleurs merci maman de me <rire> voir la planète des singes quand j'étais petit mais, euh, mais voilà ça m'a un peu fait penser à ça et je crois que ça a aussi contribué au fait que j'ai préféré l'épisode, ça m'a ça m'a touché en tant que fan de SF, aussi.
1: Ouais. Et toi, Romane
3: Bah, Je vais pas être très original, moi aussi j'ai préféré ce deuxième épisode au au premier, euh, où ils auraient quasiment pu démarrer la saison par celui-ci en en réalité. En effet, euh, là on est sur du Lower Decks classique euh, tel qu'on l'aime, en en effet, euh, on l'a déjà dit, euh, qui tourne peut-être en rond, mais on retrouve tous les points forts de la série, plein de clins d'œil, mais qui ne gênent pas si on n'a pas vu les épisodes euh, en question des thématiques vachement intéressantes euh, bah, le côté humain, bah, c'était un petit peu d'ailleurs avec le nom de ménagerie bah, c'est aussi le premier pilote de, de Star Trek évidemment donc euh, non moi j'ai franchement on, c'est un bon épisode de Lower Decks c'est pas un très bon épisode mais c'est un bon épisode de Lower Decks
1: ouais, je, je trouve hein, quand même euh, ouais c'est pareil hein. un, un, on un est là pour être blasé. dur vous <rire> êtes <rire> un peu dur euh, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci euh, parce que oui il est beaucoup moins référencé donc du coup on a les personnages qui vivent leurs propres aventures de de la série Lower Decks et qui n'ont pas besoin d'invoquer sans arrêt ce qui a précédé. Et ça, franchement, ça fait du bien. alors Bien sûr, il y a des petits clins d'œil ici et là, de, de petits trucs qui sont marrants. Mais franchement, c'est très très léger. Et comme tu le dis, Romain, on peut très bien passer à côté. Hein. Le truc peut-être le plus nerdique qu'on ait, c'est Boimler qui a des figurines de Spock et, et de Archer de l'univers miroir. Quoi. Little Archer. Voilà, c'est vraiment, il n'y a que ça, quoi donc c'est quand même plutôt, plutôt léger. Ça et, et quelques costumes. Bon, franchement, ça, ça passe plutôt bien. Et moi, bah, au risque de me répéter par rapport à ce que je disais dans le, le podcast précédent, moi, je trouve qu'effectivement, il y a une redite dans certaines dynamiques de personnages, mais c'est parce que pour moi, ici, c'est la conclusion de ces dynamiques-là euh, qui vont évoluer vers autre chose. Et que du coup, bah, ça ne me dérange pas, au contraire, qu'on y revienne une dernière fois pour ce dernier tour de piste avant de changer de circuit. Donc, euh, je vous propose tout de suite d'aller directement dans la zone spoiler. Red alert D'enfermement. Les prisons sont pour les criminels. Moi, j'offre
2: un havre de paix à ces magnifiques créatures.
1: Et ce petit trésor, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de perdre sa liberté
2: Pardon le Mopsy est le préféré de Narge.
1: Mopsy, vous emprisonnez toujours ceux que vous aimez Bien sûr.
3: Marineur, on n'est pas là pour critiquer le concept de ménagerie. On vient juste récupérer les humains.
1: Vous êtes là pour récupérer les humains. Moi, je suis là pour être humaine. Ce qui veut dire que quand je vois des trucs dégueulasses, je le dis. Narge a du mal à comprendre. Narge respecte toutes
3: les lois de la Fédération. <rire> vous inquiétez pas, mon vieux. Elle est un peu sanguine. Mais je lui fais totalement confiance.
1: Je ne vais pas vous laisser manipuler. Mopsy Warning. Alors cet épisode 2 alors ça va... Ne vous moquez pas de mon accent anglais euh, C'est I have no bones yet I must flee Alors si je traduis c'est... Euh... Franchement
2: ça t'as fait pire Guy hein, Ouais c'est vrai Ouais ouais, ouais, ouais t'es bien, bien
1: là J'essaie de faire des efforts.
2: Bah, t'as la vraie euh, prononciation c'est... des mots, ça change
0: pas mal. Déjà, j'ai compris ce que t'as dit, déjà, donc on est sur est, <rire> oh, est. ils sur sont méchants.
1: <rire> et donc, ouais, si je traduis, euh, ça devrait dire un truc du style, j'ai pas encore euh, de, d'os, et du coup, je, me, je dois être euh, mou ou floppy, je sais pas comment dire. Comment vous traduirez ça, vous
0: euh, Moi, j'ai plutôt compris que je n'ai pas d'os, alors je dois fuir, mais peut-être que du coup, t'avais pas si bien prononcé que ça, alors... <rire>
1: Parce qu'en fait, le titre français, c'est « Fuite en avant ».
0: Ouais, c'est plutôt ça, il y a la notion de fuite, je crois. C'est « je n'ai pas d'os, donc je dois fuir
1: ». D'accord, ouais, ok. C'est une expression qui n'existe pas vraiment en français, qui n'a pas d'équivalent, quoi.
0: Pas vraiment, parce que je pense que « I have no bones euh, », ça veut dire euh, que tu manques de courage, en fait. Tu manques ah, de colonne vertébrale. D'accord. Donc, je suis un peu lâche, donc je dois fuir, mais dans cet épisode, « je n'ai pas d'os » fait référence au Pikachu qui, qui pompe les os, en fait, si tu ah, veux.
1: Ah, ok, ouais, c'est beaucoup je, plus Je clair, le prends
0: hein. comme ça, mais peut-être que je me trompe. Hein. Non, je je me me si a... c'est surtout. Euh...
2: Une ref réfé- à un roman, oh, le, le titre de l'épisode. Il y a un, un roman qui s'appelle I have no, mo- no mouth and I must scream. J'ai pas de bouche et, je dois, et je, j'ai besoin du relais. Et c'est, un, c'est une référence à ça. Voilà, donc triple jeu de mots.
1: Bah, j'ai bien fait de poser la question, tu vois, parce que moi, évidemment, ça m'était passé complètement au-dessus. Donc, euh, l'épisode a été écrit par Iron Burnett et réalisé par Megan Lloyd. Euh, donc, un épisode, on va voir Mariner, qui cherche à se faire rétrograder après sa promotion, euh, tandis que Rutherford, lui, il cherche à être promu pour être avec <rire> les petits copains, pendant que lui Boimler Trop confiant, cherche à avoir une meilleure cabine. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était la meilleure story B du monde, <rire> parce que, évidemment, euh, ça évoque des traumas chez moi, et j'imagine que je dois pas avec beaucoup d'auditeurs et d'auditrices.
2: Toi aussi, tu as été entre deux zolodecs
1: Non, mais euh, le coup des lumières, le coup du son, euh, n'importe qui qui ouais, a vécu euh... en appartement, euh, à un moment donné, euh, vit ces choses-là. Et euh, oui, effectivement, quoi. moi j'ai vécu en face d'une boulangerie qui était une des plus grandes boulangeries de tout Metz et qui ouvrait euh, ses portes. À... Alors, bien sûr, les gars ils fabriquaient le pain, donc du coup ils étaient debout depuis 4 heures du matin, mais surtout ils ouvraient vers 5-6 heures et du coup tous les mecs qui, so- qui sortaient de boîte venaient acheter leur croissants Et du coup, c'était invivable, quoi. Donc, euh, ça m'a rappelé ça. Ah, mais donc, t'étais
0: pas en boîte, boîte, toi, du coup
1: Ah non, moi, j'étais pas en boîte. Mais par contre, je savais ce qui s'y était passé. Euh, (rire) euh, Alors que je voulais dormir.
0: Mais blague à part, tu vois, ça fait partie des trucs que j'adore chez Mike Manahan et chez Lower Decks et je pense que c'est pour ça qu'on continue de regarder quand même cette série avec un certain plaisir. Ils sont quand même très forts pour se poser les questions un peu stupides, mais à quoi pourrait ressembler la vie sur un vaisseau spatial de cette taille, tu vois. Et c'est vrai que la question de la répartition des chambres, on se l'est jamais posé mais il y a forcément des chambres qui sont moins bien situées que d'autres, tu vois. Et c'est vrai que le coup de la vue, c'est vrai que les chambres qui donnent sur les warp drive, ça doit être quand même pas très cool <rire> vu que ça brille. Et tu vois, et je trouve ça marrant parce qu'on euh, ne on s'est jamais vraiment posé la question. Mais le fait qu'il se la pose dans cet épisode, tu te fais... « Ah ouais, mais attends, c'est vrai, dis donc, si t'as une vue sur les warp Nacelles, ça doit être horrible de dormir la nuit, en fait, tu vois ?» Et je trouve ça, euh, je trouve ça assez malin. Je me rappelle, euh, chez, chez Multithématiques, donc chez Canal+, euh, ils avaient mis des casiers pour que les personnes qui travaillent chez Canal+, puissent euh, déposer leurs affaires, tu vois Tu sais, des petits casiers avec, avec Cadenas et tout. Et, et en fait, dans, dans un long couloir, comme ça, il y avait des poteaux, en fait, si tu veux. Tu vois, il y avait des poteaux. Et je me rappelle très bien de, de Philippe Dana qui présentait euh, sa cartoon. cartoon hein, je vous rappelle de sa cartoon. Lui... C'est ces casiers tous les casiers étaient annulés. Tu vois, il y avait un mec qui machinalement avait mis des étiquettes devant le truc, et en fait, la, le truc de Philippe Dana était devant le poteau, en fait. Donc, il pouvait pas <rire> l'ouvrir, en fait. Tu vois, <rire> il avait un casier qui était inutilisable, en fait, si tu vois. Et, euh, et tu vois, c'est, c'est ce genre de truc qui arrive dans la vraie vie, et je trouve ça quand même assez génial que Mike Monahan arrive toujours à trouver des, des, des questions un peu cons comme ça, mais qui, pour moi, fonctionnent de ouf. Et, et franchement, bon, le, le holodeck, la chambre entre les deux holodecks, c'était une super idée aussi. Enfin, c'est ultra malsain, mais très très bonne idée.
1: Ouais, parce que donc ouais, Boehmler. Il, il se voit attribuer une chambre parce que forcément il est monté en grade, ils il il dorment tous plus en couchette dans cette espèce de couloir là. Sauf que bah, la première chambre qu'il a, effectivement, elle donne sur des nacelles qui balancent la lumière rouge et que c'est invivable. Et du coup, il demande à changer de chambre. Et sa deuxième chambre, bah, c'est une chambre entre les deux holodex. Alors tu te dis, c'est quand même bizarre que ce soit pas très bien insonorisé. insonorisé ouais.
2: Non, ça n'a pas de sens, c'est juste pour la blague. Hein, mais, mais c'est
1: euh... vraiment quand même très, très drôle, oui, parce que d'un coup, il y a... D'un tu côté, vois surtout y a... ce qu'ils
2: utilisent pour le... Enfin, pourquoi ils utilisent l'Holodeck, quoi
1: Bah, coup. ouais, c'est clair. Il bah, y a ma femme qui me disait, euh, euh, tu sais, quand dans les premiers épisodes, euh, Boimler il doit changer, euh, je sais pas, il doit purger les Holodeck, et donc il y a des espèces de grosses... Euh... Capsule comme ça avec plein de liquide, on se demande un peu ce que c'est. Elle me dire, ah, mais il euh, y a quand même pas des gens qui font caca dans le lodec. Ah, tu sais que le lodec il sert quand même à beaucoup de choses. Et des et gens on qui ont voit... vécu
2: dans des holodecs pendant longtemps.
1: <rire> voilà. Donc et puis quand on voit ce que Shax et euh, Teana font dedans, bon, on peut se dire voilà, il peut se passer tout un tas de trucs. de temps en temps. Voilà. Donc on, on, on imagine ce qu'ils doivent entendre. En plus, de, on entend Shax euh, qui dit, Téanna lui demande s'il est prêt il dit non, euh, et qui de toute façon ça, leur, ça l'a jamais arrêté. Donc euh, voilà, on, on sent quand même que la, la séance, elle doit être assez mouvementée. Mais ce qui m'a fait mourir de rire, moi, c'est euh, de l'autre côté, c'est euh, Freeman qui s'entraîne à faire un, un discours de présidente de, de Starfleet. Euh, franchement, moi, ça m'a fait hurler de rire, quoi, parce que je m'y attendais pas du tout à, à ce genre de truc.
2: Moi, l'intrigue de Boimler, euh, le twist de l'intrigue de Boimler, ça m'a rappelé euh, un épisode de Bojack Horseman, qui est top 3 pour moi de Bojack Horseman, qui est euh, l'épisode où il est sous l'eau en saison 3. Et du coup l'épisode est quasiment entièrement silencieux parce qu'ils sont, ils sont sous l'eau quoi. Ah oui
1: je me souviens. Et oui.
2: du coup il passe tout l'épisode sans pouvoir parler. Et à la fin de l'épisode euh, il voit qu'il y a un mec à côté de lui qui appuie sur un bouton et ça lui permet de parler. Et du coup les lumières dans la, le twist du filtre euh, contre fin, qui faisait que la lumière rouge c'était pas un problème. Ça m'a fait penser à ça. Mais au il passe tout son épisode euh, au final à se, faire, à se faire avoir parce que qu'il se retrouve en lit superposé à la fin quand même. Euh, alors qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton quoi.
3: Bah, mais il, il est bien content d'être en lit superposé avec son copain finalement.
2: Ouais, mais il y a un peu le seum, j'ai l'impression quand même de se dire j'aurais pu avoir mon quartier, enfin mes quartiers persos. Et, et
3: oui, non.
1: parce que Rutherford, il dit Ouais, ça te dérange pas si je travaille sur mon projet toute la nuit, puis il est là avec un fer à souder, à faire de l'électricité, des éclairs et tout. Ah, et puis si ça prend feu, n'hésite pas à éteindre. Ouais, super. Mais bon, euh, effectivement, c'est quand même un peu, un peu marrant euh, d'avoir ça. Et puis tu te dis Mais oui. Euh... Ça peut paraître bête, mais il y a plein de gens, des fois, et même moi, hein, il y a un, truc, un bouton simple à appuyer, c'était évident, et bah, tu le fais pas, et puis après t'es là comme un con. Je pense que ça arrivait un peu à tout le monde. Hein, donc, euh...
3: ah bah moi, ça, Dans le genre anecdote perso, moi ça m'est arrivé dans une chambre d'hôtel où j'étais incapable de trouver l'interrupteur pour éteindre la lumière. J'ai tenté de, de, de dormir avec la lumière allumée, évidemment, c'était impossible, donc je sais pas, il était 2h ou 3h du matin, j'ai fini par appeler la, la, la réception, et euh, c'est, c'est, une, c'est une chambre un peu genre part hôtel le mec de réception, il me fait, fait, mais vous êtes dans quelle chambre J'ai dit, la chambre numéro, euh, temps. Dit, ah oui, celle-là, je vois je, je vois le problème, le bouton est derrière le micro-ondes. Mais non. <rire> je te jure, c'est l'interrupteur général de la chambre <rire> qui était planqué derrière le micro-ondes. Donc je, j'avais l'impression d'être un peu Pratique. humeur dans ce cas-là.
1: Mais euh, t'as pas essayé de dévisser l'ampoule
3: non, mais tu sais, c'est des trucs qui étaient dans un faux plafond et tout, donc c'était... Euh... Et puis en plus, ça contrôle en fait plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs lumières en même temps. Euh... Mais euh, donc voilà, donc je comprends tout à fait ce qu'a vécu euh, <rire> avec sa lumière rouge.
1: Voilà, donc euh, ouais, quand même. Mais moi, c'est surtout aussi, euh, d'un, d'un point de vue esthétique, euh, de, d'avoir des nacelles comme ça qui apparaissent un peu n'importe comment. Parce que quand tu vois les, je sais pas moi, les cabines dans la nouvelle génération de Data, Picard, Riker ou qui vous voulez... Bon, voilà, eux, ils n'ont rien qui obstrue leurs leur fenêtres. On voit juste des étoiles qui passent et c'est joli, et, etc. Mais c'est vrai que, voilà, tu as un, une grosse nacelle qui serait devant ta fenêtre. Euh, comme certains appartements parisiens, ils ouvrent la fenêtre, ils ont un mur. Bon, ben bah, voilà, tu peux te dire, effectivement, il y, y a forcément des, des chambres où, où, où c'est pas cool, en fait.
2: Alors qu'ils pourraient tous vivre dans un dojo de deck.
1: <rire> oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, euh, euh, le Captain Pike, dans sa cabine... Il a une fenêtre, un, un, c'est un peu un holodeck on dirait hein, parce qu'à à chaque fois il y a un décor différent euh, qui s'affiche. Donc lui, il n'a ouais, pas, pas ce problème.
3: Ça. Ouais, c'est, bah, c'est un fond d'écran. Ouais.
1: ouais, il a une espèce de gros fond d'écran. Euh, qui, il qui a un fond d'écran de Windows trucs, en
3: fait. Que... <rire> ouais, <rire> c'est
1: ça. Et c'est plutôt joli. Bah c'est derrière, derrière sa cuisine en fait. Donc ouais, c'est un épisode quand même que moi j'ai trouvé quand même qui était plutôt sympathique et euh, justement, donc là on revient sur, euh, comme vous disiez, hein, le fait qu'on tourne un peu en rond, c'est que Ramsom il veut absolument pas rétrograder euh, Mariner qui elle va tout faire pour le, le, l'être euh, rétrogradé, donc elle se pointe en mission en, en tenue de sport euh, où ils accompagnent un, un, un nouvel enseigne qui s'appelle Gary euh, qui a l'air, euh, bah, c'est sa première mission en fait où là il, avec Ransom, Gary et Mariner vont sur la fameuse ménagerie pour récupérer un couple d'humains qui s'est fait capturé par hasard par euh, la, la créature qui tient la, la ménagerie. Et donc là, justement, bah, là, on, on est face à un nouvel enseigne qui, euh, qui, lui, est tout frais. Et on voit quand même le chemin parcouru par Mariner, malgré tout.
2: la bah, Mariner, en plus, on sait qu'elle est active depuis bien avant euh, la saison 1 de l'Overdex. Donc, euh, en fait, je ne sais pas quelle agison respectivement, mais je pense que Mariner, elle est l'Overdex depuis plus longtemps que les autres. Mais, euh, ouais, non, bah, moi, je répète le sentiment de, d'avoir... Un peu tourné en rond sur la relation Mariner-Ransom. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on avait déjà fait, ça en saison 2 ou 3, je sais plus, mais l'évolution de Mariner pour accepter son truc.
3: D'autant que Mariner cite des trucs que Ransom lui a déjà fait faire, « Ouais, tu m'as fait sauter euh, du truc orbital, etc. » Donc même eux, quasiment, ils en sont conscients du fait qu'ils ils sont déjà passés par là.
1: Et c'est, c'est pour ça que le fait d'enfiler ces références comme des perles, c'est pour, pour moi pour, bien pour marquer la fin du, de, de ce chemin-là. quoi. Parce que Mariner, elle essaie de se faire virer, Ransom, lui, comme euh, il a euh, un, un gros ego, il se dit bah, « moi, c'est un défi, euh, moi, elle, avec moi, elle ne va pas être rétrogradée, vous allez voir, elle va kiffer euh, prendre de l'avancement ». Euh, et en fait, à la fin de l'épisode, il se retrouve, parce que Ransom, il fait quand même réaliser à Mariner qu'elle fait exprès de se saboter, mais elle ne sait pas vraiment pourquoi, finalement. Et, euh, et que bah, sa bienveillance, qui, euh, bon, qui est sûrement quand même un peu motivée par son ego… Bah, ça reste quand même de la bienveillance et que finalement, tout finit bien. Et, et que bah, à partir de ce moment-là, bon, bah, je pense qu'ils vont passer à autre chose. Ça, en fait, ça me fait penser, vous euh, voyez, dans l'épisode précédent, euh, quand euh, Mariner, elle dit oh, « bah, j'espère que ce n'est pas une histoire de zone neutre euh, romulienne, parce que ça me fait chier, euh, c'est toujours chiant, les trucs comme ça. » Et puis il y a sa mère qui dit à peu près la même chose quelques temps plus tard sur la passerelle. Et là, elle se dit « Ah ouais, ok, c'est vrai, euh, moi aussi. Euh. » Et en fait, je pense que cette petite réplique-là, elle nous signifie bah, « Le passif qu'il y avait euh, entre Mariner et Freeman, il est apaisé. » Et maintenant, ça va être au tour de Ransom, et du coup, les personnages vont pouvoir avancer, et surtout celui de Mariner. Et c'est pour ça que je trouve que cet épisode-là le montre bien, parce que Mariner, finalement, elle ne fait pas vraiment de conneries. Elle est juste exaspérante, mais elle fait pas de conneries. C'est pas <rire> elle qui va libérer le mopsy alors que effectivement, tout dans l'épisode, on a fait... l'impression que c'est elle, mais en fait non. Ouais. Voilà, l'épisode nous fait croire, veut nous faire croire que c'est elle, mais bien sûr, elle n'est pas aussi irresponsable que ça quand même. Faut pas déconner. Et que quand elle le dit, bah, Ransom la croit. Et... et voilà. Et puis en fait, euh, ils essayent de survivre. Parce que ce Mopsy, quand même, qui aspire euh, les eaux, euh, c'est super drôle.
2: Ouais, bah là, c'est vraiment un Pokémon. Il dit son nom et tout. Il a une tête de Pokémon. Ils ne sont pas allés chercher très loin, mais ça marche très bien. C'est comme Badji. Comme Badji, ou tous ces petits personnages, euh, ou le chien, le chien alien, ou les trucs comme ça, quoi. Ces personnages décalés qui jouent sur un truc cute. Euh, ouais, bah ça, ça continue de marcher. Avec... C'est peut-être un truc dont le procédé, on l'a déjà vu, mais ça, ça continue de marcher. C'est le meilleur truc de l'épisode pour moi. J'ai envie d'une plus de mes <rire> Je
3: crois qu'il qu'en fait l'évolution de marineur dont, dont tu parlais, Guigui, je pense que ça, en fait ça sera payant dans les épisodes suivants. Je pense oui. que là, on est vraiment qu'au début de la saison. Donc, on a un peu tous ces doutes, justement, dont on a déjà parlé avec l'épisode d'avant, sur les promotions. Est-ce que ça va vraiment donner une vraie différence Je pense que sur les deux premiers épisodes, euh, on s'en rend pas compte pour l'instant, puisqu'il fallait encore que Forge lui aussi, soit, soit promu. Et je pense que c'est vraiment sur le, le, le. probablement sur le long terme de cette saison-là que vraiment on se rendra compte de tout ça. C'est vrai que là, on est on encore un peu... Je dirais pas suspicieux, mais c'est vrai qu'avec tout le passif de, de Mariner, euh, toi, nous-mêmes, on on se dit « bah non, elle va retomber dans ses vieux travers ». toi Même nous, on la juge un peu, finalement, comme, euh, comme les personnages de la série. Mais je pense qu'on euh, sera peut-être rassurés avec les épisodes 3, 4, 5, etc. Donc si, en effet, ça va bien dans la, dans la dynamique que, tu, que, que toi, t'as vue, je pense que là, en effet, ça sera intelligent. Donc euh, je demande qu'à voir.
1: Mais je suis persuadé qu'on aura un payoff par rapport à ça. La série nous l'a déjà montré, euh, rien qu'avec le coup des poires euh, qu'adore euh, Rutherford. Je veux dire, il y a un épisode où euh, il, adore, il adore les poires et, et ça pose un problème à Tendi et on a un payoff 15 épisodes plus tard où on se rend compte, ah mais oui, mais en fait, il avait une autre personnalité, etc. etc. Enfin, la série, elle, elle est remplie de choses comme ça et je, il me semble qu'elle n'oublie rien des évolutions et euh, de ce qui est dit des personnages et de leur personnalité. Et ce qui me donne la sensation que...
3: On a tellement plus l'habitude des séries qui <rire> réussissent vrai. à ça, à se souvenir de leurs personnage, de leur évolution, mais c'est... Mais tant mieux Dans Star Trek, tu veux dire Oui, ouais, euh, notamment...
1: Mais c'est vrai que du coup on a vraiment l'impression que les personnages vont quelque part et, et c'est pour ça que moi je suis en, en confiance là-dessus euh, et que ça, ça m'a pas posé de problème et que j'ai apprécié euh, l'épisode surtout la résolution euh, de cet épisode parce qu'en fait c'est un, un, une créature qui est attirée par les eaux qui bouffe les eaux en fait et la solution c'est bah, pour l'attirer parce qu'en fait la créature elle s'est enfermée ils ont réussi à la mettre dans la, le truc de contrôle de la station qui, du coup, bah, la bestiole, elle fait n'importe quoi, elle appuie sur des boutons sans faire gaffe en se promenant. Ça va amener la, la station à s'écraser sur une planète. Du coup, il faut rentrer dans le, la pièce où se trouve le mopsy Donc ce qu'ils vont trouver comme euh, excuse, c'est de l'attirer à l'extérieur pour le faire retourner dans sa cage et, et la refermer. Et en faisant ça, bah, en semant des petites dents sur le chemin, et c'est les dents de Ransom. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même vachement... C'est à, c'est à la fois c'est rigolo. Alors déjà, c'est bien parce que c'est Ransom et Marianneur qui trouvent la solution euh, ensemble, en échangeant, etc. Et donc il... c'est un duo, finalement, qui fonctionne bien. Et le truc qui est drôle, c'est qu'il bah, faut foutre une raclée à Ransom pour récupérer ses dents, quoi Et à la fin, le mec, il a une gueule pas possible, tout défoncé, et puis il peut plus parler correctement, euh, parce qu'il a plus de dents. euh, Enfin, c'est vachement... Et puis il est tout content.
3: Et ses nouvelles dents sont horribles.
1: Ah oui, alors ça, j'espère que ça va pas rester, parce que c'est vrai qu'elles sont abominables. Et toi, Romain Brami, on t'entend plus
0: euh, non, ben, c'est, je crois que j'ai à peu près tout dit. Les dents, ils sont un effet abominable, mais moi, ils m'ont <rire> beaucoup fait rire. J'ai trouvé que la résolution de se faire péter les dents pour attirer le petit monstre était, était plutôt sympathique. Mais au final, ils, ils ont quand même pas beaucoup reparlé de cette histoire d'humains euh, enfermés, donc ils ont un peu enterré ça sous le, sous le tapis. Mais bon, j'ai trouvé l'épisode rythmé. Moi, moi, ça m'a plu. J'ai passé un bon moment. Honnêtement, j'étais, euh, j'étais un peu saoulé de devoir voir les deux épisodes l'un à la suite de l'autre, euh, pour euh, enregistrer ce podcast. Et, et comme je n'avais pas aimé le premier, j'étais d'autant plus saoulé. Et honnêtement, je ne l'ai vraiment pas vu passer le deuxième. Et voilà, je m'en souviens vraiment beaucoup mieux que le premier, en plus.
1: Mais le, les humains, on en reparle quand même, parce qu'on se rend compte que c'est eux qui ont libéré le Mopsi en, en faisant tout, parce qu'ils voilà, ils ont trafiqué des trucs, et en fait... Il complotait un peu pour récupérer visiblement la station. Et moi, ce qui m'a fait mourir de rire quand même, c'est à un moment, tu as Gary qui dit à Ramsam oh Oui, en général, on dit toujours que les humains, c'est les pires. Je comprends pas. Pourtant, on n'a pas de griffes, on n'a pas de dents et tout. Puis après, il découvre que c'est les humains voilà, qui, ont, qui ont libéré le Mopsy. Il se dit Ah, bah oui, bah, finalement, c'est quand même les humains les pires. Et, et du coup, le couple d'humains reste dans la ménagerie jusqu'à ce qu'un autre vaisseau passe par là. Alors, on espère quand même qu'ils seront jugés, hein, parce que c'est, c'est pas cool ce qu'ils ont fait. Mais voilà, ça, ça m'a quand même fait bien marrer, quoi.
0: Les humains foutent tout le temps le bordel, de toute façon. Les, les humains, ils étaient là de leur propre gré, du coup, ces deux humains-là
1: Non, non, non. Ils, ils, non. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ce qui nous est dit, c'est qu'ils ont été kidnappés, enfin récupérés dans la ménagerie par accident, avec des guillemets. Euh, et du coup, euh, mais par contre, ils ont capté que la ménagerie, euh, bah, ça avait beaucoup de succès, et ils voulaient supplanter donc, l'extraterrestre végétal, qui s'appelle Maïs. Narge, pour pouvoir bah, se l'accaparer, quoi. Et du coup, c'est eux qui ont comploté pour en libérer le Mopsy, pour qu'ils dégument tout le monde et récupérer le truc. Après, je ne sais pas dans leur plan quel était... Euh, leur étape pour euh, neutraliser le mopsi, pour eux pouvoir vraiment mettre la main sur, le, sur la station, parce que ça c'est quand même un truc qui ne nous est pas expliqué, mais en tout cas voilà, c'est... il nous a quand même dit que ils voilà, il n'étaient euh, il pas clairs euh, du tout quoi.
3: Non, mais ce qui est vrai par contre, et je pense que c'est ça que voulait dire Romain, euh, peut-être, c'est il euh, n'y a aucun moment euh, n'est évoqué la question qui est vachement intéressante de pourquoi est-ce qu'on peut enfermer des animaux, enfin ce c'est qu'on ça. appelle des animaux, ce qu'on considère comme des animaux et pas des humains, en quoi est-ce ah, que oui, ces humains-là sont différents des autres êtres qui sont enfermés pourquoi surtout que... qu'en plus
1: le personnage de Narge c'est un personnage qui est végétal et qui dit qu'il voit pas que pour lui tous les trucs organiques c'est un peu la même chose
3: mais ça ce, c'est une question qui pourrait être vachement intéressante mais en effet c'est pas ouais, du tout pas. c'est pas le sujet de l'épisode. Je comprends que ce soit pas le sujet de l'épisode et je comprends que c'est même pas tellement à être traité dans le
0: Wordex mais mais même ça tu vois le personnage végétal ça me laisse penser que c'est vraiment dommage que Manan n'écrive pas et peut-être qu'il va avoir une chance suite au crossover et tout mais euh, ne, ne soit pas pitcher sur des épisodes live en fait quoi parce que parce que ça, ça aurait pu faire des putains d'épisodes. Épisode. T'imagines des, des êtres vivants végétaux qui auraient un rapport différent aux animaux, euh, enfin aux, aux animaux vivants, quoi. Tu
1: sais quoi, euh, moi je suis un petit peu embêté par cet épisode parce qu'en fait euh, j'étais en train d'écrire le deuxième épisode de, de la BD Cadran euh, Pop Lower Decks avec Toti de trek, trek de Tube, euh, et justement, ça parlait de ça. Donc, du coup, je ah me suis dit, merde. c'était assez original, et puis maintenant, il y a un personnage végétal qui arrive. Euh, je ne bon, euh, l'avais pas du tout designé pareil. Vous verrez, le mien, il ressemble plus à, à, à une plante, parce que là, le gars, si tu sais pas qu'il est végétal... Tu... C'est
3: un
2: épi de maïs, le mec. ouais, ouais c'est un, un épi de, de maïs, mais anthropomorphique, encore quoi.
1: ouais très anthropomorphique. Moi, j'avais fait vraiment une plante pour la... Enfin, là, il n'y a pas de doute, euh, c'est... Euh... C'est une plante. Je quoi. trouve les designs de
0: cet épisode quand même vraiment chouettes. Je, oui. je trouve lui vraiment canon. On a déjà parlé de Mutsi, là, qui, qui m'a Mais fait Mais même les,
1: les autres créatures hein, qui sont dans le décor. Tout euh... à fait,
0: ouais. Et, et l'enseigne, je l'ai trouvé très réussi aussi. J'ai vraiment trouvé qu'il a, je sais pas, il avait des bonnes expressions et tout. Et même en effet, les dents, à la fin, euh, d'un point de vue animation, c'est quand même assez larrant, quoi. Enfin, je, je trouve vraiment que c'est, <rire> c'est tellement exagéré que je trouve ça oui. vraiment, vraiment excellent. Quoi. Le sourire.
1: T'as raison, la, la, l'animation de Gary, elle, je l'ai noté aussi. Euh, je l'ai trouvé extrêmement expressif et que aussi son doublage euh, l'acteur français qui l'interprète était aussi très très bon mais euh, aussi pour rester sur l'animation il euh, y a des mouvements de mains de marinère euh, quand elle, euh, elle fait euh, se poser la navette par exemple euh, que j'ai trouvé euh, c'est des enchaînements qu'elle fait avec ses mains pour dire genre hey, hop, c'est parti je le... on crache le truc euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, bien fait quoi. On... c'est, c'est des... quand même des designs qui sont très, euh, très simples entre guillemets mais euh, dont euh, la, la gestion de l'animation elle les rend terriblement vivants. Quoi. Et, et ça, euh...
3: Globalement, que ce soit Lower Decks ou même euh, Prodigy dans un style complètement différent, les séries animées Star Trek actuelles sont d'un, techniquement d'un niveau, ouais, bon niveau euh, hein. assez balèze. Hein. Donc on, on, on a du bol. L'autre truc, c'est que, alors
0: là, je me, je rentre dans un domaine que je connais pas, mais mais j'avais cru comprendre que l'un des intérêts des séries faites en 3D, c'est que une fois que t'as créé le personnage en 3D, c'est très facile de le réutiliser et tout. Et là, justement, je trouve que tu le ressens pas du tout, justement parce qu'ils vont beaucoup plus loin dans les changements vestimentaires, les changements d'attitude, les changements, tu ouais, avec les dents et tout. Euh, ça va à l'encontre de tout ce qu'on m'a appris qu'on pouvait faire pour sauver, euh, pour économiser de l'argent sur une production. Ce qui me laisse penser qu'ils sont quand même assez libres de, de faire ce qu'ils veulent d'un point de vue créatif, quoi. Et pareil, la tenue de sport de Mariner, je l'ai trouvé, c'est un détail, hein, mais je, je la trouve super, super réussie en fait
1: ouais, c'est pas la première fois qu'elle l'utilise et, et c'est, ah. elle, elle s'est fait cosplayer plusieurs fois d'ailleurs d'ailleurs ça se trouve un jour ils vont la vendre hein, cette tenue de sport telle qu'elle euh, et d'ailleurs justement tu parlais de tenue mais on a eu aussi un super clin d'œil à, à Dana Troy et, et Dr. Crusher qui font de l'exercice de la le le génération puisque Ransom oui, et chaque ils ont les, les mêmes <rire> juste au corps quoi.
0: et oui, ça est...
1: c'est à mourir de rire quand même
0: la scène est excellente en plus euh...
1: Ouais, franchement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de décors, il y, y, y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de tenues de personnages. Ouais, ah, c'est
0: riche, c'est riche. Et, ouais.
1: et tu remarqueras que... Sur, moi, c'est un truc que je regarde souvent, c'est les personnages qu'on voit sur la passerelle ou dans la salle d'ingénieur ou des trucs comme ça. Enfin, des membres d'équipage qui sont des figurants, bah, c'est toujours à peu près les mêmes. Et il euh, y en a quand même beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est, ça rend aussi la, la chose assez vivante. Quoi. Parce qu'on se dit voilà, que, par exemple, le personnage de Jennifer... Dans la saison, euh, la saison 2, il a popé, mais en fait, à la base, c'était quand même un, une figurante dans la saison 1. Et il y a d'autres personnages comme ça qui reviennent de temps en temps, qui ont une petite réplique. Comme, tu vois, le mec qui se promène tout le temps avec sa serviette, qui sort de la douche. Quoi. Enfin, a, je trouve que c'est vraiment, on ne le dit pas assez, euh, et je trouve que l'animation elle est vraiment, vraiment excellente. Et, et ça, et aussi la musique que j'écoute régulièrement, même si c'est pareil, au niveau des thèmes, ça commence un peu à tourner en rond parce qu'il n'y a pas tant que ça des nouveaux. Euh, mais euh, c'est quand même voilà l'ensemble, la réalisation est vraiment à la hauteur euh, bah, des scénarios et ce qui fait que bah, ça reste une bonne série quoi.
3: En parlant d'animation l'animation, si, si je dis pas de bêtises le générique, comme chaque année ils l'ont encore un petit peu modifié, oui. enrichi euh...
1: On l'a pas dit ça, mais tout à fait J'ai, J'ai l'impression qu'ils, qu'ils font, qui ils font ça
3: chaque année ouais. Ouais.
1: Ah oui, ils font ça, chaque... vous avez remarqué ce qui a été rajouté euh,
3: J'ai pas fait gaffe, non bah dans, Au niveau de la bataille, avec le, le cube-bord, il y a plus de vaisseaux. Board, ouais. euh, le début, avec la nébuleuse, il y a plus de détails. Enfin, c'est un peu plus... Ah ouais, plus, d'accord, un peu c'est, il y a chadé, plus ouais. de détails sur les mêmes celles, là. Okay, c'est ça. En euh, fait, sur, la, 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 pas, sur la, regardé... la
1: bataille, il y a un ajout qui est hautement improbable. Vous l'avez pas fait gaffe
3: C'est le, le, la Doomsday Machine ou c'est le, le truc de, de, de Star Trek 4 La Doomsday Machine, elle était pas déjà là
1: Non, c'est la sonde de Star Trek 4. Star Trek il y a l'entité ouais. cristalline, qui a été rajoutée en saison 3 euh, les, bah, les, les Klingons en saison 2. Donc là, t'as une bataille entre des Romuliens, des Borg, des Klingons l'entité cristalline, et maintenant t'as la sonde de Star Trek 4 qui vient parler aux baleines. Et aussi euh... la Doomsday Machine. Doomsday Machine, non, elle est pas. Hein, elle y est pas non,
3: non, non c'est, moi, c'est moi qui confondais les deux. Moi, je confondais justement la forme de la sonde et de Doomsday Machine. Le truc un peu allongé, ça se ressemble un peu.
2: Ah, c'est la sonde, d'accord, ce que je prenais pour la, la Doomsday Machine. ok ouais, ouais. Ah
3: oui, la sonde qui vient chercher les baleines. Ouais c'est ça. Ouais, ouais d'accord. La okay.
1: ouais, Dooms des Machines, ça ressemble un peu à un espèce d'apéritif chips là en cône. Ouais,
3: c'est, un, c'est un gros caca de l'espace, on peut le
2: dire. Ouais, ouais mais c'est un truc en long, en effet, <rire> mais qui a une espèce de bouche. C'est, jusque là, comme c'est dans le ouais, temps, je me disais que c'était ça. C'est
1: ça. Non, non, là, mais là okay. c'est, c'est... Mais en plus, moi, je ne l'ai pas vue tout de suite parce que comme elle est forcément sombre, est dans le fond, et qu'elle est ouais. dans un coin de l'écran, tu la remarques pas trop. Mais tout d'un coup, j'ai entendu le bruit de ces caractéristiques. De... J'essaie de parler aux baleines. Je fais, ah tiens Ouais, c'est, c'est marrant. Du coup, je me demande qu'est-ce qu'ils vont mettre en saison 5, parce que là, sans déconner, l'écran, il est sûr. Il n'y a plus la place. Il n'y jeu... a plus de place. <rire> je ne vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire. Euh, si Moi, ce que j'imagine, c'est qu'à un moment donné, on va avoir des mains géantes vertes euh, qui <rire> vont euh, tripoter les vaisseaux, peut-être. <rire> on verra.
2: ouais mais on a déjà eu la ref avec euh, Ransom, oui. justement, à ça. Ils ouais, auraient pu, tout... pu déjà le placer. C'est, c'est vrai. Je voulais euh, dire un truc. Euh, je voulais préciser qu'on est... Euh... On n'est pas assez enjoué pour toi, Gigi, je pense, ce soir. Mais ça reste une bonne série. C'est juste... Euh, elle m'a habitué à mieux, en fait, je trouve euh, qu'elle m'avait habitué à mieux. Mais par rapport aux autres séries Star Trek, ça reste une très bonne série, on va pas se mentir.
1: Mais c'est vrai qu'on a toujours ces... Euh, ce... Comment dire Moi, j'ai revu les trois premières saisons euh, et plus le crossover avant de démarrer la saison 4. Et c'est vrai que les saisons se terminent toujours bien, en fait. Les saisons de le Lower Decks, elles montent toujours en, en puissance, petit à petit, plus la saison, elle avance. Et forcément, quand on démarre une saison... Après ce qui a précédé, il bah, y a comme une sorte de petit creux. Du coup, moi, je l'accepte. Je me dis c'est, c'est... Je préfère que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre, en fait. Et sinon, euh, justement, j'ai une question pour toi, euh, Romain Brami, et à Yasmine, euh, qui a mis sur le Discord, euh, qu'elle trouvait que l'histoire avec Boimler, c'était une référence à Seinfeld. Qu'est-ce que tu en penses
0: L'histoire avec Boimler Avec euh,
1: le... la lumière à travers la vitre qui a un épisode ah, avec Kramer
0: Ouais, un épisode de Kramer. Ah oui, oh putain, oui Ah oui, oui, oui. Ah peut-être la scène alors quand tu sais, il met ses lunettes une première fois et, et juste à ce moment-là, Rutherford augmente le augmente la puissance euh, des moteurs et est, la lumière est même plus rouge, elle devient blanche tellement qu'elle est lumineuse et en effet, ça rappelle un épisode de Kramer dans Seinfeld. C'est pas faux. Ouais. Tu vois laquelle Romain, tu te rappelles de, de cet épisode, c'est l'épisode
3: du un néon qui s'installe devant chez Kramer. Je, je m'en suis souvenu parce que Yasmine en effet on a parlé et je pense que et même les Américains, j'ai vu sur une review, ils en ont ils en ont parlé. Alors après est-ce que c'est vraiment une ref, euh, je sais pas, mais euh, oui, c'est vrai que ça rappelle ça, c'est assez drôle. Ouais. C'est vrai que c'est rouge en plus. Ouais, euh, euh, bravo Yasmine, c'est vrai que
0: c'est marrant que j'ai pas pensé. Alors là, je m'en veux de pas y avoir pensé, mais c'est vrai qu'il y a... Et il y a aussi le côté où Jerry, euh, tu sais, a les yeux qui euh, deviennent tout ronds, en fait. Et ils ont fait... Enfin, ils ouvrent les yeux très grands. Et ils ont fait pareil avec euh, Boimler, en fait.
1: Oui, il a les yeux tout...
0: Ah, bien oui, bien oui, bien oui, hein. oui, 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 oui. Non, bah, euh, certainement plus volontaire que je l'aurais cru au, au premier abord. Bien joué, Yasmine.
1: Et sinon, euh, moi, ce qui m'a aussi beaucoup fait rire, c'est que Rutherford, il se dit, « Bon, ok, bah, moi aussi, je vais être promu un peu comme vous pour être avec vous. » Et il se dit, bah, « Tiens, je vais euh, faire un exploit. Ça va me prendre la journée, c'est bon. » Et à chaque fois, il est sur le point d'y arriver, sauf qu'il y a déjà un autre enseigne qui fait la même chose depuis le début, qui vient juste d'arriver, et qui lui passe devant. Et à chaque fois, Rutherford, il, est, euh, il jure dans sa barbe le, le nom du gars tout, tout énervé. « Voilà. J'ai trouvé que c'était... Euh, » C'était un petit truc, mais c'était, c'était bien sympa. Et... Tu crois qu'on
0: le reverra, ce, ce gars, ou pas Bah, je sais oh, bah pas, oui. parce qu'il serait
1: qu'à la, la fin, euh, quand c'est finalement euh, Rutherford qui est promu à sa place, c'est, c'est lui qui dit ah, Rutherford et Tendy. Tendy. Donc ouais, c'est pas impossible qu'un jour, il pop en disant, bon, ben, bah, voilà quoi, <rire> ça va être un antagoniste. Et d'ailleurs, à propos d'antagoniste, on n'a quand même pas parlé de la première scène euh, pré-générique de cet épisode, que moi, j'ai trouvé super drôle. Euh, c'est les Lower Decks des Romuliens, qu'on découvre, et que et ben voilà c'est drôle, quoi. on les voit, deux Lower Decks qui sont en train de faire le ménage après la torture d'un Rémien, et puis ils sont en train de parler de leur complot contre leur supérieur, c'est, c'est plutôt drôle. quoi
2: ouais mais c'est du coup la continuation de ce qu'on avait déjà commencé à voir avec à les Lower Decks en saison 2, et du coup en fin d'épisode 1, non
1: oui, complètement. C'est, c'est la suite euh, logique de ça, mais moi, je, t- je trouve que c'est drôle de, tu vois, de continuer ça, de, 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 de voir ces Romuniens euh, qui font que comploter. Euh, c'est, c'est, c'est peut-être con, mais ça me fait rire. Quand le mec, il dit à un moment donné, je le, le, euh, sais plus comment on dit, un, c'est pas un prétor, comme on dit les, 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 les capitaines d'un vaisseau Romuniens. Oui, je, je crois,
0: prétor. Ouais. Ouais, ouais. il dit,
1: oui, euh, euh, occupons-nous de cette espèce de balise, là euh, que je puisse euh, à nouveau de me méfier de mes, euh, de mes sous-fifres. Enfin, c'est... Je trouvais que c'était drôle.
2: Parce que normal. Mais oui, mais je suis un peu comme... Je sais plus lequel Romain disait ça tout à l'heure. J'attends de voir ce qu'ils vont faire déjà avec la nouvelle Lower Deck de Vulcan. Je ne sais pas si c'est sur du long terme ou pas qu'ils veulent développer ces nouveaux personnages, ces, ces autres Lower Decks, mais... Euh... Pour l'instant, j'attends de voir, en fait. Mais après, oui, c'est sympa. Hein.
0: Pour l'instant, moi, c'est le... Pour le coup, là, si je devais noter quand même une grosse déception, pour l'instant, je trouve qu'elle n'amène rien du tout, le, le personnage Vulcain. Je... je la trouve pas drôle.
1: Bah, là, je en, en l'occurrence, pas... elle est absente de l'épisode. Donc, euh, normal. Ouais,
0: euh... du deuxième épisode... Ouais, de le deuxième, elle est pas là, ouais. Oui, t'as raison, elle est pas là, ouais. ouais.
1: Mais sinon, vous avez pas, euh, ça vous a pas donné envie euh, de théoriser un petit peu cette petite sonde qui bute des Klingons, ensuite qui bute des Romuliens
3: Bon, on n'a pas assez d'indices pour euh, théoriser. Oui, ça reste une sonde, quoi. Ça peut être plein de trucs. Tant que ce pas des borgues. Ouais, non, <rire> je ne sais pas.
1: Pour moi, ça a l'air d'être un truc automatisé. Euh, donc, du coup, je me dis, bon, ben, intelligence artificielle, il y a Badger, il y a Agimus...
0: J'ai une théorie, mais je, bon, je pense que c'est un peu prématuré. Mais en fait, euh, tu vois, quand il se relève, ça fait une forme triangulaire, en fait. Badgie, ouais. Et moi, ça, ça me rappelle toujours l'USS Relativity, en fait, quand c'est <rire> un <théorie> comme ça. <rire> Donc, euh, moi, moi, je suis presque sûr que c'est ça, mais enfin, je sais non, pas. Non, pas ça. Non, par contre, ça fait presque un visage. Je pensais plus à Badger, en effet, c'est plus possible
2: que, ouais, bah, que le Oui, parce qu'en en fait,
1: non. il est récupéré... Euh, je ne sais plus si c'est la, la, une scène post-générique ou qu'on voit... Peut-être, je crois que c'est une scène post-générique du dernier épisode de la saison 3... C'est qu'à un moment donné, on voit euh, un vaisseau récupérer euh, l'implant ouais. Euh, ouais. abandonné de Rutherford en fin de saison 1. Et dedans, il y a encore Badger. Donc euh, moi, je me dis euh, forcément... En plus, il est sur le, le poster de promotion. Il y a aussi Agimus. Il y a aussi d'amande, Tu te dis, est-ce qu'il n'y aurait pas, pas une, une alliance d'intelligence artificielle qui, en plus, pourrait euh, naître, descendre des USS Texas en fin de saison 3 Enfin, je veux dire, ça me paraît assez... Euh... Facile à faire, quoi, s'ils allaient dans cette direction-là. Mais j'espère que c'est autre chose que ça, parce que ça me paraît, du coup, trop évident, quoi.
0: Je préférais ma théorie, mais je pense que la tienne <rire> est probablement plus, plus logique euh, par rapport aux saisons précédentes. Si t'imagines on verra, un trio on verra. entre
1: Badger, Agimus et Beurre d'amande Franchement, ça serait un trio incroyable. Quoi. On, on se taperait des barres de rire, quoi.
0: Ah bah c'est quasiment sûr qu'ils vont vers ça Enfin blague à part c'est quasiment sûr qu'ils vont vers ça c'est, J'en suis certain en fait Honnêtement je suis sûr que c'est vers ça qu'on va
1: Ouais et donc moi j'ai vraiment très très hâte de voir ça Parce que moi l'épisode à euh, Ouais je l'ai revu quoi la semaine dernière Pff, il, m'a... il m'a tué de rire encore quoi Il est vraiment D'ailleurs
0: à Comic Con ils ont annoncé du merchandising Avec des, des figurines euh, Des figurines badgées chez Mondo Si je dis pas de bêtises ah oui, je Qui vus. Ouais. très 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 cool alors, je me suis promis de ne plus jamais acheter de jouets euh, <rire> autres que des catchers. J'ai quand même, j'achète encore des catchers. Mais, mais, ouais, regardez, tapez sur Google euh, Lower Decks Mondo, M-O-N-D-O, et vous allez voir des jouets assez haut de gamme, euh, pas donné je crois, mais, mais qui sont pour le coup très, très cool.
1: Eh ben, on pourra conclure ce podcast là-dessus. Alors, bon épisode, quand même
2: Oui, oui, oh, excellent. Oui, mais ça, ça reste sympa, mais j'attends un
1: peu plus. OK. Et toi, Roman
3: bah Même chose que mes camarades, euh, bien, et attendons de voir la suite. En effet, si on a cette montée en puissance, comme toutes les saisons précédentes, on va vers du très bon.
1: Et ben bah, c'est parti pour la séquence promo ou reco. Qu'est-ce que vous avez à promouvoir ou à recommander, Manu
2: Euh. Wow, wow. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une reco, donc... Euh, <rire> euh, j'ai regardé récemment, euh, je ne suis pas sûr d'en avoir parlé dans ce podcast du coup, j'ai regardé Swarm sur euh, Prime Vidéo qui est une série à côté de laquelle j'étais totalement passé, et qui est en fait une série co-créée par Donald Glover, et attendez, je vais vous trouver euh, le nom de la co-créatrice. Euh... Pourquoi de, Donald Glover et, et Janine Nabers. Euh, et en fait, c'est une, euh, c'est une série qui adapte euh, en série, du coup. C'est un fait divers euh, qui était le fait qu'une fan de Beyoncé a pété un plomb après euh, un drame personnel et a fini par tuer quelques personnes. Euh... Et c'est vraiment euh, c'est assez viscéral comme série en fait, j'ai r- jamais réussi à enchaîner les deux épisodes parce que le fait de savoir que ça se rapporte à des faits euh, réels, c'est hyper perturbant et euh, le, le personnage de l'héroïne entre guillemets du coup euh, est très perturbant aussi et du coup euh, je conseille beaucoup pour ceux qui aiment euh, Donald Glover parce qu'en plus il y a enfin je, je dirais rien mais il se passe des choses dans de la série et euh, non franchement une bonne découverte mais euh, ouais il faut trigger warning euh, <rire> il y a quelques births un petit peu hardcore
1: c'est noté bah du coup moi j'en profite pour recommander Atlanta que j'ai découvert là et je ne peux pas aller plus loin parce que les derniers épisodes ne sont pas visibles il y a ma box qui déconne sur le replay de Canal+, donc je vais être obligé d'attendre que la saison 4 arrive sur Disney+, pour regarder ah, la fin de cette Disney série encore. qui est géniale.
2: Okay.
0: Okay, okay.
1: Euh, et toi, Romain Brami
0: euh, alors moi j'ai profité des grandes vacances pour euh, beaucoup lire, ce que je ne fais jamais assez, j'étais content de, de pouvoir lire, et euh, j'ai lu deux romans, il que, que, y en a un que j'ai vraiment adoré, l'autre que j'ai pas tout à fait fini mais que j'aime un peu moins, le premier s'appelle Blind Sight, c'est par un auteur qui s'appelle Peter Watts, un auteur canadien, et c'est vraiment la hard SF, euh, mais c'est, c'est vraiment excellent c'est à dire que euh, l'histoire est l'histoire est assez quelconque mais elle vient elle vient vraiment poser des c'est très strict hein, pour le coup et, et en lisant ce roman euh, je me je me demandais pourquoi euh, euh, des auteurs comme ça ne sont pas invités à participer au scénario de Star Trek comme euh, c'était le cas euh, sous l'ère Roddenberry et sous Star Trek classique là ça raconte une bande d'humains qui doivent aller suite à un accident qui s'est passé sur Terre c'est un peu confus mais je vais vous raconter ça comme ça suite à un accident qui, sont censés, qui s'est passé sur Terre ils sont envoyés quelque part dans l'espace pour analyser quelque chose qui pourrait être lié avec cet accident sur Terre voilà euh, le, le, le scénario est ce qu'il est mais c'est surtout les, les, les personnages la façon dont les personnages sont présentés c'est vraiment dans un, on est vraiment dans un post-humanisme et euh, c'est vraiment excellent et en ce moment je lis un autre roman euh, alors j'étais vraiment dans cette vague RDSF donc je voulais quelque chose qui ressemble à Blindside donc j'ai demandé conseil en particulier sur la chaîne Discord et on m'a de, 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 de pas de mode France mais de, de, du cadre en pop et on m'a conseillé un, un roman qui s'appelle Hail, Mar, Hail Mary de Andy, uh, Andy, Ve- Andy... Andy Vert, pardon. Andy Vert, qui est celui qui a fait The Marchand, euh, le, le qui a été adapté au cinéma avec euh, Matt, euh, Matt Damon, si je dis pas de bêtises. Euh, Paris de, euh, Paris de Oui, Paris de tout à fait. Euh, bon, c'est pas mal aussi. Euh, le, 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 là, c'est l'histoire d'un mec qui se réveille sur un vaisseau spatial, il sait pas trop pourquoi il est là. Euh, spoiler, mais qui est pas vraiment un spoiler, il est là pour sauver l'univers, d'où le, le, le petit projet Almeri. Euh, c'est de la science-fiction, art-science-fiction, qui a remis la science dans la fiction. C'est, c'est comme ça que c'est décrit souvent. Un peu tu comme le sunshine, roman, je parle. Hein
2: un petit côté sunshine
0: un petit côté sunshine un petit côté aussi euh, le, le roman dont je parle tout le temps qui est euh, Le problème à trois corps qui est pour moi le roman ultime de ces 25 dernières années dans le sens où vraiment c'est tout est expliqué scientifiquement si tu veux presque trop moi c'est ce que je reproche à, à, à celui-ci à Project and Mary, c'est que c'est un peu expliqué comme un, un prof de maternelle explique ça à un petit enfant si tu veux mais bon c'est quand même très relaxant ça se lit très très bien et il y a 2-3 twists euh, qui sont pas mal c'est bien raconté voilà deux, deux romans euh, très sympas de la SF qui te fait penser qu'il y a encore moyen d'écrire de la bonne SF que tout n'a pas été raconté et que c'est dommage qu'on cherche pas un peu plus loin que les scénaristes d'Hollywood qui manquent parfois un petit peu de culture et un petit peu d'éducation.
1: Ok, ça c'était un tacle bien senti. Et toi, Roman Ligita
3: bah, du coup, je vais vous conseiller aussi deux bouquins que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Alors, je rebondis sur ce que disait Romain à propos du Problème à trois corps, moi aussi j'ai adoré cette trilogie et du coup, en fait, j'ai lu il n'y a pas longtemps le bouquin précédent du même auteur, donc Liu euh, Cixin, son bouquin précédent qui s'appelait Boule de foudre, euh, qui là aussi euh, part d'une problématique hard SF et euh, c'est absolument génial. C'est moins épique que le Problème à, à, à trois corps, mais si vous avez aimé le Problème à trois corps et, et ses suites, bah, je vous conseille vraiment de, de lire Boule de foudre. Euh, et sinon, dans un autre genre que je suis en train de lire en ce moment et qui est absolument euh, passionnant. C'est une autobiographie, c'est l'autobiographie de Paul Hirsch, qui est un grand monteur euh, d'Hollywood, puisque c'est lui qui a fait les montages des deux premiers Star Wars. Euh, moi, j'ai les deux premiers, vraiment les deux premiers, euh, c'est-à-dire euh, Un nouvel espoir et L'Empire Contre-Attaque, ouais. et qui a aussi été le monteur de la plupart euh, des premiers films de Brain de Palma. Donc il a fait le montage de Carrie, le montage de Phantom of the Paradise, euh, Obsession, Fury. Euh, plus tard, c'est lui qui a fait les montages de Mission Impossible et Mission to Mars. Il a aussi fait des montages de comédies comme euh, La folle Faux- de Ferris Buehler et euh, *Plain Trains et Automobiles, euh, cest un ticket pour deux, donc, euh, et c'est super intéressant tout ce qu'il raconte dans son bouquin, à la fois il y a un peu de technique sur les différentes machines et l'évolution des machines de montage, euh, mais il y a beaucoup d'anecdotes, il a un vrai point de vue sur les films sur lesquels il a bossé, euh, en quelques phrases il arrive vraiment à, à dresser des portraits des différents réalisateurs avec qui il a bossé, euh, quand il parle de, de Joel Schumacher avec lequel il a bossé sur Chute Libre, le portrait qu'il dresse de Joël <rire> Schumacher est quand même assez féroce, euh, donc voilà, si vous aimez le cinéma et que vous aimez Met le côté un petit peu technique des coulisses, euh, c'est vraiment un bouquin qui se lit très vite, très facilement et qui est passionnant. Et ça s'appelle J'ai pas Star
0: Wars. Euh, on lui doit beaucoup hein, parce que on, on est nombreux à penser qu'il a et lui-même le dit, hein, c'est c'était euh, il est assez honnête là-dessus. Euh, on, on est nombreux à penser qu'il a sauvé Star Wars parce que Georges Lucas est un réalisateur euh, euh, parfois un peu laborieux. Euh, b- b- riche en idées mais laborieux en termes de rythme et, de, et, de, et surtout de dialogue euh, tout le monde les le dit et et direction d'acteur et il a sauvé mais littéralement Paul Hirsch certaines scènes qui sont aujourd'hui cultes euh, bon l'exemple le plus connu je pense que vous le connaissez tous mais je vais étaler ma culture comme on étale la confiture sur, le, sur, sur les, les biscottes mais euh, c'est la scène où euh, Ben Kenobi est attaqué par l'homme de sable et tu vois l'homme de sable qui arrive et qui soulève son, son bâton en faisant wouh comme ça et en fait cette scène elle est à l'heure et en fait c'est Paul Hirsch qui a eu l'idée de en fait, faire un aller-retour sur le moment où, le, où l'homme des sables lève les bras et du coup c'est pour ça qu'on a l'impression que l'homme des sables comme ça avec son bâton veut comme ça et en fait c'est juste une idée de montage et la scène était horrible initialement Et il l'a vraiment sauvé et c'est devenu une des
3: scènes très 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 connues du premier Star Wars donc c'est un exemple parmi, parmi beaucoup moi ce qui est vachement intéressant c'est qu'il explique comment il sauve certains films et pas que les Star Wars mais avec juste un plan euh, obsession le film de Brian de Palma qui quand même parle d'inceste enfin on est à limites de l'inceste il a suffi de changer un plan pour que ça passe crème euh, donc il y a plein d'infos comme ça et j'ai oublié de donner le titre quand même si vous le cherchez ça s'appelle il y a bien longtemps dans une salle de montage lointaine, très lointaine. Tristement il n'a pas sauvé son dernier film par contre.
0: Ah une référence à Star Trek une référence à part puisque c'est la momie de Alex Kursman,
3: euh, son dernier film en tant que chef-monteur. C'est vrai qu'il a aussi bossé et il et l'a, l'a pas sauvé. Aussi. Ouais, ouais. <rire> mais il y a des films qui sont pas sauvables. Il le dit lui, même hein. il dit de toute façon, il y a des trucs... Il a bossé sur sur Pluto Nash, le film avec Eddie Murphy. oui, Il a dit d- ah ouais. dès le départ, c'était juste pas possible. Donc il... Non, mais il, il est très franc dans le bouquin. C'est vraiment super intéressant, aussi, si vous vous intéressez à ce, genre de, à ce genre d'histoire.
1: Ok, bah moi je vais rester dans la, re- la lecture, hein, pour ma recommandation, qui est plutôt une promotion, en fait... Euh, c'est que vous pourrez me retrouver ce week-end au festival Étrange Grande, euh, qui se tiendra donc les 16 et 17 septembre à Étrange Grande, en Lorraine, dans la spacieuse salle Omnisport, euh, où je serai donc sur le stand de Philactère pour y dédicacer mes bandes dessinées Zone 57 et Bertrand Coffeturien. Donc je vous attends bien sûr pour, pour avoir des dédicaces pour parler de bandes dessinées, mais aussi bien sûr pour parler de Star Trek. Et sinon, du côté... T'as de... dit que c'était où, pardon À Étrange Grande... Et, ah ouais, euh, nous attends
0: pas trop quand même, <rire> <rire> nous, nous attends pas trop quand même, retiens pas ta respiration quand même <rire> je,
1: je, comptais, je comptais pas là-dessus, hein, t'inquiète <rire> euh, Et sinon, euh, du côté de Bonus tracks, il y a le podcast Niveau Supérieur qui s'intéresse euh, à chaîne Déco, un, un jeu euh, RPG indépendant qui est sorti à la fin de l'année dernière et alors, c'est là plutôt un truc récent mais justement il se pose la question de est-ce que c'est pas ça dont on a besoin d'avoir des petits jeux plutôt que de gros monstres monstondontes habituels.
0: Donc, Comment que, s'appelle le
1: jeu t'as dit pardon Ça s'appelle euh, Chaîne Déco et euh, c'est le podcast c'est niveau supérieur chez Bonus Tracks. Alors sur ce, bah merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous laisser cinq jolies petites étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre Discord, notre Twitter, notre Facebook et sur notre site podcast.lecantpop.fr. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde.
3: Salut. Salut. Salut, à bientôt.